1: Code Source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, Le Grêlé, le mystérieux tueur était gendarme, l'épisode d'un cold case de 35 ans, podcast d'octobre 2021 en deux épisodes que nous avons réunis. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'affaire du grêlé est résolue. Cette affaire non élucidée hantait les enquêteurs de la police judiciaire depuis plus de 30 ans. Soupçonné d'au moins 3 meurtres et 6 viols, le grêlé était recherché depuis les années 80. On sait formellement aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme au-dessus de tout soupçon, un retraité de la gendarmerie, un Papy Poule, considéré comme un chic type par ses voisins. Code Source raconte l'affaire du Grêlé en deux épisodes, le premier aujourd'hui, avec deux journalistes du Parisien, Damien Delseny, chef du service Police Justice, et Denis Courtine, du service Enquête Ile-de-France. Le jeudi 30 septembre, l'actualité est marquée par la condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme dans le cadre de l'affaire Big Malion. Mais vous, Denis Courtine, ce jour-là, il y a une autre affaire qui vous occupe. Vous avez eu un tuyau sur un dossier important.
0: Ouais, on vient d'apprendre que la veille au soir, un homme retraité s'est donné la mort dans un appartement au Gros Roi, un appartement qu'il venait de louer, et il a laissé un courrier, un courrier adressé à sa femme, dans lequel il avoue qu'il a commis des choses abominables dans, dans sa jeunesse.
1: Et il devait être entendu par euh, les enquêteurs dans le cadre de l'affaire dite du Grélet. Damien Delceni, pourquoi cette affaire a beaucoup marqué les enquêteurs Parce qu'elle n'est pas résolue, parce que ça fait
2: plus de 35 ans que le Grélet, c'est un portrait robot euh, en noir et blanc euh, qui est resté toujours dans les couloirs de la, de la PJ, de la crime à, à Paris. Et euh, c'est un dossier qui hante en fait la PJ depuis 35 ans. Et on a tous vu au moins une fois le portrait robot de cet homme. Et puis c'est des faits euh, qui sont euh, extrêmement glaçants aussi. Voilà, c'est pour ça
1: que c'est une affaire qui a beaucoup marqué, et la police, et plus encore. Denis Courtine, à ce stade, j'imagine que vous restez prudent
0: Évidemment, on reste prudent. Il y, a, il y a un courrier où il y a des aveux qui sont faits, mais dans l'attente d'un résultat ADN, on ne peut pas certifier qu'il s'agit bien du grêlé.
1: Parce qu'il a dit quoi en quelques mots dans, dans ce courrier
0: c'est un courrier qu'il adresse à sa femme, dans lequel il explique qu'il a commis des actes irréparables à l'époque de sa jeunesse. Sa femme aurait d'ailleurs suspecté, c'est ce qu'il dit, enfin du moins tu t'étais douté de, de quelque chose. Et en tout cas, il explique qu'il a tué des gens innocents.
1: François Vérove habitait à la Grande Motte, dans l'Hérault. Il a longtemps vécu à prade -le dans le même département. Pour tous ses voisins, qui ne savent pas à ce moment-là qu'il est mort... Qui est-il François Vérove
0: ah ben François Vérove, pour tous ses voisins, pour tous ceux qui habitent euh, près de Lay, c'est un type formidable, un type très sympa, un type qui, qui a été conseiller municipal, qui s'est impliqué dans, dans, dans la vie de la commune et qui est euh, quelqu'un qui rend des services et qui représente une certaine euh, quasiment une forme de notable dans cette ville.
1: Il a 59 ans, il est marié, il a deux filles, il est même grand-père.
0: Alors ses enfants ne vivent plus évidemment avec lui. Lui par contre, il est toujours avec sa femme qu'il a rencontré il y a... Très longtemps dans le nord de la France et effectivement, il a, il a, il a deux gamines et des petits-enfants qui promènent. D'ailleurs, on le voit sur une de ses photos, on le voit promener ses petits-enfants avec son vélo. Il a des passions La seule passion connue, du moins pour l'instant, c'est la moto. De son adolescence, où il faisait du, la motocross dans le quartier, ensuite son intégration à la garde républicaine, il a quasiment toujours fait de la moto jusqu'à son accident à la fin de sa carrière où il, il s'est mis à boiter. enfin ça, Il y a eu des complications d'après un voisin de prade le lait à l'hôpital, il ne pouvait plus faire de la moto.
1: Denis Courtine, ce jour-là, peu avant 13h, vous êtes le premier à publier un papier sur le sujet sur le Parisien.fr. Vous racontez le suicide d'un homme potentiellement suspect dans l'affaire du grêlé. Mais avec des précautions, le nom de famille, par exemple, n'est pas donné. En tout cas, l'information est très largement reprise ensuite. Peut-être la fin de 35 ans de mystère. Un ancien gendarme de 59 ans s'est donné la mort près de Montpellier au Gros du Roi. Il a laissé une lettre dans laquelle il s'accuse de 6 viols et 4 meurtres à Paris au début des années 80. Le seul portrait robot qui avait. Damien Delseny. pour bien comprendre l'importance de cette information, il faut reprendre l'histoire du début en 1986. Le lundi 5 mai, le corps d'une fillette est retrouvé dans le sous-sol de son immeuble à Paris dans le 19e arrondissement. La rue Petit, dans le 19e arrondissement. Des grands ensembles modernes où logent 850 personnes. Cécile habitait au 3e étage du 116, avec ses parents.
2: En fait, Cécile Bloch, c'est une enfant de 11 ans qui est assez autonome et qui, quand elle rentre du collège le midi, a l'habitude de manger toute seule chez elle. Mais à chaque fois, sa maman lui passe un coup de fil pour vérifier qu'elle est bien là. Et ce jour-là, quand sa maman l'appelle pendant la pause déjeuner, le téléphone ne répond pas. C'est un téléphone fixe à l'époque, bien sûr. Sa maman s'inquiète tout de suite parce que c'est une, vraiment une petite fille qui est très sérieuse, qui n'a pas l'habitude de traîner dans les rues. Donc elle ameute un petit peu tout ce qu'elle peut. Euh, on commence à la chercher un peu partout dans la résidence. Euh, le gardien cherche et puis euh, en, en descendant au troisième sous-sol, il découvre une main en fait, qui sort d'un morceau de moquette qui a été posé là et on comprend très vite que dans ce morceau de moquette, il y a un corps. Donc elle est retrouvée, elle, est, elle a été étranglée, violée, frappée de, de plusieurs coups de couteau.
1: La petite fille gît au troisième sous-sol dans le parking,
2: Derrière une porte fermée. Et donc les policiers de la crime euh, démarrent leur enquête à ce moment-là. Cécile Bloch avait 11 ans, ses parents, tout comme son demi-frère et d'autres voisins, ont vu un homme suspect. Alors effectivement, ce jour-là, dans cette résidence, il y a plusieurs personnes qui vont croiser... Un homme qui a un comportement euh, un peu euh, malaisant, un peu gênant euh, dans l'ascenseur, qui fait des allers-retours, qui a l'air de faire un petit peu des repérages. Et euh, le propre demi-frère de Cécile Bloch va le croiser dans l'ascenseur. Donc c'est un moment euh, où forcément il est proche de lui, où il se parle d'ailleurs. Lui trouve qu'il a un, un ton très obséquieux. Il est tout de suite mis mal à l'aise par ce type et il donne une description physique assez précise. Il parle à ce moment-là, effectivement, de cette peau qui est abîmée, probablement pour des problèmes de boutons qu'il a eu plus jeunes, et donc il décrit quelqu'un, c'est de là que va venir le surnom Le grêlé d'ailleurs. Et quand le portrait robot est dressé à partir du témoignage de ce demi-frère et du témoignage de plein d'autres personnes qui l'ont croisé à l'époque, ce jour-là, dans la résidence, il est plutôt grand, plutôt jeune, entre 25 et 35 ans, effectivement des cicatrices sur la peau, des cheveux, voilà une mèche de cheveux un peu sur le front, enfin... Des yeux aussi, des orbites un peu creuses. Il y a des portraits robots qui parfois ne ressemblent pas à grand-chose. Autant celui-là, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été assez concordants. Donc on arrive à une
1: description quand même assez précise. Nous sommes dans les années 80. Les policiers n'ont pas l'arme de l'ADN, pas d'ordinateur. Ils épluchent les fiches des affaires récentes à Paris. Denis Courtine, il trouve un cas comparable. Celui du viol d'une fillette dans la capitale. Un mois plus tôt, le 7 avril. Oui, c'est la petite Sarah, donc
0: les, les, les enquêteurs vont évidemment s'intéresser à ce, à ce viol. En fait, c'est une gamine qui habitait euh, Place Vénissie, dans le 13e arrondissement. Et c'est un peu le même mode opératoire que pour Cécile Bloch, c'est-à-dire qu'il il monte dans un, dans un ascenseur. La petite Sarah, elle, elle part à l'école, c'est le matin, il est un peu plus de 8 heures. Et euh, il la conduit jusqu'au sous-sol en fait, de l'immeuble, et là, il la viole, et il la laisse pour morte dans le sous-sol.
1: La fillette de 8 ans était évanouie, elle reprend conscience environ un quart d'heure plus tard et elle parvient à défaire les liens qui enserraient ses poignets pour aller chercher du secours. Plus tard, les enquêteurs de la PJ lui présentent le portrait robot du grêlé, dessiné après le meurtre de Cécile Bloch et Sarah reconnaît son agresseur. Damien Delceni, un an plus tard, le 27 octobre 1987, une ado de 14 ans, Marianne, est violée à Paris par un homme se faisant passer pour un policier. Ce violeur, il va, il va
2: présenter une carte à la victime. Il va d'ailleurs prétendre travailler sur euh, le trafic de stupéfiants dans le quartier. Donc il présente cette carte tricolore. Évidemment, c'est pour à la fois euh, neutraliser sa victime et la mettre en confiance euh, dans un premier temps. Elle va être ligotée baillonnée, ligoter, il va ensuite la violer. Donc on a, on a une description encore assez précise d'un mode opératoire et de l'utilisation d'une carte professionnelle.
1: Damien Delseni, à ce stade, de quels éléments disposent les enquêteurs sur ce meurtrier et violeur en série potentielle ils disposent de peu de choses et de beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce qu'ils ont
2: un portrait robot, ils ont un, un descriptif. Ils commencent à avoir quand même une idée de la zone géographique dans laquelle ils, ils frappent, parce qu'ils frappent quand même dans, un lieu, dans des, lieux, des arrondissements assez particuliers de Paris, le 13e, le 14e. Ils ont un mode opératoire qui n'est pas forcément toujours le même, mais qui se dessine quand même, des immeubles, des ascenseurs, des jeunes filles plutôt ados qui sont abordées. En revanche, on est à la préhistoire absolue de la police technique et scientifique. Tout se fait un petit peu à la main, euh, même si c'est la brigade criminelle qui centralise les investigations, il bah, y a des affaires qui peuvent rester dans des commissariats de quartier dont on n'entend pas parler. Enfin, tout ça est très artisanal à
1: l'époque. L'enquête ne progresse pas et en 1988, le père de la petite Cécile Bloch demande aux enquêteurs d'utiliser une technique naissante, toute nouvelle, l'ADN.
2: Oui, en fait, c'est le demi-frère de Cécile Bloch qui s'est documenté sur la question et qui a découvert les travaux d'un chercheur sur l'ADN. Et à l'époque, cette famille, elle est, le, elle est dans le chagrin, elle est dans la terreur. En même temps, il n'y a pas de réponse. L'enquête, elle n'avance elle pas, elle ne, elle ne tire pas de pistes sérieuses. L'ADN, c'est vraiment voilà, c'est la fin des années 80. C'est tout, tout début de, de cette technique qui est d'ailleurs complètement euh, en phase de test à ce moment-là. Mais on sent qu'il y a une volonté, en tout cas des, des parents, évidemment, et des proches, d'essayer d'obtenir quelque chose de, de ces progrès scientifiques. Mais, voilà, les scènes de crime à l'époque, elles ne sont pas traitées tout à fait de la même manière. Ce qu'on sait à l'époque, simplement, de, du travail qui a été fait sur l'affaire Bloch, c'est qu'on a un groupe sanguin, à partir du sperme. On sait que c'est le groupe A. Alors, c'est une information, mais le groupe A, c'est très répondu. Donc, ce n'est pas une information en fait euh, véritablement décisive dans le dossier.
1: Les mois et les années passent, rien de concret, rien de tangible. En 1993, l'enquête sur le meurtre de Cécile Bloch est classée sans suite. Motif, auteur non identifié. L'année suivante, Denis Courtine, en 1994, le 29 juin, à Mitrimori, en Seine-et-Marne, une enfant de 11 ans, Ingrid, est enlevée.
0: Ouais, elle est enlevée par le conducteur d'une voiture blanche qu'il l'enlève dans la rue, à Mitrimori, et qui la conduit très loin de là, dans la banlieue sud, jusqu'à Saclay, dans une ferme. Donc il lui montre, il lui montre des, des BD sadomaso
1: et il la viole sur place. Dans l'après-midi, l'homme part de la ferme à un moment, il dit qu'il va chercher à manger et qu'il va revenir. La fillette attend 5 minutes et s'enfuit. Au gendarme, elle raconte comment il l'avait fait monter dans sa voiture, il s'est fait passer pour un policier. Il lui a demandé ses papiers, elle n'en avait pas, il lui a dit... Je vais t'emmener au commissariat. Ingrid donne aux enquêteurs une description précise de son agresseur et de sa voiture, une Volvo Claire. Quelques mois plus tard, le mardi 25 octobre, les enquêteurs interpellent un suspect à Conches-sur-Gondouard, toujours en Seine-et-Marne. Un certain Claude P. et Denis Courtine, ils passent aux aveux.
0: Alors Claude P, oui, c'est un, un homme de 36 ans, il avait déjà été euh, surpris en train de... Il avait essayé d'embarquer de, à bord de son véhicule justement une voiture blanche, deux jeunes filles, près de Mitrimori. Et donc forcément, les, les, les policiers font le lien, ils le placent en garde à vue. Et lors de cette, sa garde à vue, bah, il passe aux aveux et il dit « bah oui, effectivement, j'ai bien violé quelqu'un
1: ». La petite Ingrid doit formellement identifier et reconnaître son agresseur. Pour l'aménager, les enquêteurs ne lui soumettent pas une photo de Claude P, mais sept portrait robot, Ingrid, s'arrête sur le dessin numéro 6.
0: Ouais, sur le dessin numéro 6, donc c'est pas celui du suspect qui vient d'être placé en garde à vue, mais c'est celui de l'homme qui a violé la petite Marianne en 87.
1: La juge en charge du dossier décide de comparer l'empreinte génétique du suspect, Claude P, avec celle extraite du sperme du violeur d'Ingrid qu'on a retrouvé sur la petite fille. La comparaison est négative. L'homme est donc innocenté et relâché malgré ses aveux. Damien Delseni, on le voit, la science de l'ADN progresse et au printemps 1996, l'enquête sur la mort de la première victime, Cécile Bloch, 11 ans, est rouverte. La juge d'instruction en charge du dossier demande au CHU de Nantes une expertise des traces de sperme présente sur la moquette et les vêtements de la victime. On est dix ans après le, 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 la mort de Cécile Bloch, l'ADN a
2: progressé, on peut maintenant extraire plus de choses, on peut révéler plus de choses, donc effectivement on relance l'enquête Bloch en se disant que peut-être avec les nouvelles armes scientifiques dont on dispose, on va enfin pouvoir aussi avoir cette carte d'identité génétique du violeur et du tueur de Cécile Bloch. Et c'est ce qui est trouvé. Et c'est ce qui est trouvé, on arrive enfin, dix ans après à avoir cette fameuse trace et à ne plus avoir juste un groupe sanguin ou quelques éléments un peu disparates. Là, on a la carte
1: d'identité génétique du tueur. Et grâce à cette carte d'identité génétique, le 24 octobre 1996, le lien est fait entre plusieurs affaires du grêlé. On sait maintenant avec certitude scientifique que le grêlé
2: est la même personne qui a violé Marianne, Sarah, et qui a violé et tué Cécile Bloch.
1: Quelques années plus tard, au tout début de l'année 2001, une juge d'instruction qui a repris le dossier Cécile Bloch veut tenter quelque chose. Elle demande à tous les laboratoires de France de comparer systématiquement l'ADN du grêlé dont on dispose avec ceux présents dans leur fichier. Damien Delseni, le résultat est surprenant. Oui,
2: parce qu'il va nous ramener sur une, une vieille affaire qui date de 1987, euh, qui est le double crime, le double meurtre du Marais, du quartier du Marais à Paris. En fait, ce jour-là, en 87, les policiers découvrent une scène de crime tout à fait particulière, assez atroce. Ils découvrent deux corps, celui de Irmegarde Müller, qui a 20 ans, qui est une jeune fille au père allemande, qui travaille pour une famille qui habite dans cet appartement à Paris. Le chef de famille, c'est Gilles Politi. Il est mécanicien Air France, il a, il a 38 ans. Et les policiers découvrent ces deux corps, celui de cette jeune fille au père et celui de son employeur, Gilles Politi. Ils découvrent des corps qui sont euh, mutilés elle, elle est accrochée un peu comme crucifiée au barreau du lit il y a des brûlures de cigarettes, il y a vraiment des sévices importants qui ont été commis sur elle et lui, il est dans une position il a été attaché avec des liens dans une position dite de la gondole, c'est-à-dire que le meurtrier lui a attaché les chevilles avec des, des liens qu'il a d'ailleurs trouvés sur place il y a des cravates qui sont utilisées et ces chevilles, elles sont rattachées à ses bras qui sont tendus à l'arrière de son corps et voilà c'est une position très particulière il est, euh, il est à plat ventre sur le lit dans une position de gondole donc il y a vraiment eu non seulement meurtre mais en plus des actes de barbarie et une scène de crime qui est presque rituelle en fait. Et donc grâce
1: à l'ADN on est sûr que c'est le grêlé qui a commis ce double meurtre
2: bah, C'est à dire que sur cette scène de crime il y a une trace ADN qui est prélevée qui est la même que celle qui est prélevée sur la scène de crime de Cécile Bloch donc la conclusion elle est simple, la personne qui a tué Cécile Bloch, le grêlé, c'est aussi la personne qui a tué
1: Irkman Müller et Gilles Politi. L'une des deux victimes de cette scène de crime, la jeune fille au père, multipliait les rencontres amoureuses à cette période de sa vie et elle consignait les détails de ses expériences dans un petit calepin. 29 amants ont été retrouvés et mis hors de cause, mais pas le 30e. Effectivement,
2: les policiers découvrent ce calepin un peu étonnant. C'est un carnet de notes en fait de tous les, les amants qu'elle croise et elle fait à chaque fois des commentaires sur leur prestations sexuelles quelque part et retrouve tout le monde sauf un nom qui ne correspond à rien, un type qui se prénomme Ellie, dont elle décrit d'ailleurs des performances sexuelles très en dessous de la moyenne, elle dit qu'en gros c'est pas un bon coup, que c'était nul Ellie Lorange, mais ce Ellie Lorange il n'existe pas, donc les policiers comprennent assez vite qu'il a dû se présenter à cette jeune fille sous un faux nom une identité complètement farfelue il pense que derrière ce héli, c'est potentiellement et même sûrement le
1: grélé D'un mot, Damien Elsani, ce double meurtre attribué au grêlé, ça change son profil
2: Pour l'instant, on travaillait sur un, un violeur plutôt d'adolescente, un violeur et un tueur, mais surtout un violeur d'adolescente. Et là, on découvre que ce tueur, il est capable de, de tuer des adolescents, de tuer des adultes, de tuer des hommes, de tuer des femmes. Encore une fois, avec des scènes de crime qui sont extrêmement barbares, avec une violence inouïe et une mise
1: en scène Criminel qui est inquiétante. Ouais. Damien Elseni, malgré cette nouvelle information, l'enquête reste dans l'impasse. En 2011, 25 ans après le viol et le meurtre de Cécile Bloch, le grêlé est toujours un mystère et pour les hommes et les femmes de la police judiciaire, c'est un échec qui les hante. C'est toujours
2: un échec quand on doit refermer une enquête. Celle-là l'est encore plus parce qu'elle touche la brigade criminelle du, du 36 qui est des Orfèvres, qui est la brigade criminelle la plus prestigieuse de France, et qui n'y arrive pas. Ils sont souvent passés pas loin, en tout cas ils ont eu le sentiment de passer pas loin. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui ont, qui ont été hantés, habités par cette enquête, y compris dans leur vie privée, enfin, qui rentraient avec ça chez eux le soir. Et euh, il y a même une fois où ils ont ouvert une bouteille de champagne parce qu'ils étaient persuadés d'être sur le bon suspect. Et à chaque fois, eh bien non, il y avait des fausses pistes, des pistes qui se refermaient. Toutes les hypothèses sont possibles. Il peut être en liberté. À un moment donné, on a eu l'impression que tout s'était arrêté. Les enquêteurs se sont dit soit il est en prison pour d'autres choses et on n'arrive pas à faire le lien, soit il est mort. Donc s'il
1: est mort, on, par principe, on ne le retrouvera jamais. En 2014, il y a du nouveau dans l'enquête sur le grêlé. Un logiciel de la police fait le lien avec le meurtre d'une lycéenne de 19 ans en juillet 1994, dont le corps a été retrouvé le 12 juillet cette année-là, dans un bois de mont en Seine-et-Marne. C'est la jeune Karine Leroy. Elle
2: part de chez elle. Elle habite au quartier Beauval, à Elle part de chez elle pour aller à l'école. Et sur le chemin, elle disparaît. Et effectivement, un mois après, on la retrouve morte en bordure d'un bois. Karine Leroy, ça reste un, un mystère complet. Il y a eu des recherches qui ont été faites sur Michel Fourniret à une époque parce que ça correspondait à la période où Michel Fourniret frappait beaucoup et dans une zone géographique où il pouvait être amené à, à frapper. Et effectivement, il y a un mode opératoire, il y a quelque chose qui
1: ressemble à ce que peut être le grêlé. On fait un saut dans le temps, Denis Courtine. En mars 2021, une juge d'instruction, Nathalie Turquet, relance l'enquête sur le grêlé. Quel est le point de départ
0: point de départ, c'est que les enquêteurs ont la conviction qu'il s'agit d'un membre des forces de l'ordre, plus particulièrement d'un gendarme. C'est dans sa façon dont il présente une carte tricolore, le, le holster qui porte à certaines occasions les menottes dont il se sert, la façon dont il parle à certaines de ses proies. Il se présente comme gendarme, il se présente comme policier. Donc voilà, ils sont persuadés qu'il s'agit d'un ancien membre des forces de l'ordre et plus particulièrement d'un gendarme. Alors que fait la juge ben, Elle va tout simplement réussir à, à recenser près de 750 gendarmes qui ont travaillé en région parisienne lors
1: de la période concernée et qui sont depuis partis en province. Des centaines de gendarmes sont convoqués et le vendredi 24 septembre, le retraité François Vérove, l'ancien conseiller municipal de la commune de prades le reçoit un appel. C'est une policière de l'APJ de Montpellier
0: qui lui passe un, un coup de téléphone pour lui dire de, de se présenter pour faire un, un prélèvement ADN. Elle ne précise pas que c'est l'affaire du Grélet mais elle dit que c'est une affaire ancienne.
1: Que fait François Vérove après cet appel
0: Alors Après cet appel, il n'en parle à personne. Il vide tous ses comptes en manque. Il loue un logement... Dans la station balnéaire du, du Gros-du-Roi, il s'installe dans cet appartement et c'est dans cet appartement qu'il se donne la mort par un mélange de médicaments et d'alcool. Et, et il
1: laisse un mot derrière lui.
0: Ouais, il laisse un mot derrière lui, c'est un mot qui est destiné donc à son épouse, euh, dans lequel il, il reconnaît qu'il a commis des choses euh, horribles durant une période, qu'il a tué, il explique qu'il a tué des personnes innocentes, qu'il a changé depuis, euh, qu'il n'a plus rien fait depuis 97, qu'il qu a une, une des pensées pour les familles des, des victimes et évidemment pour sa
1: femme. Un ancien gendarme dans le gard, âgé de 59 ans, qui s'est suicidé. Il aurait laissé un courrier. Il est soupçonné d'être le tueur
0: en série surnommé le Grélé.
1: Après son suicide et la découverte du mot qu'il a laissé, son ADN est bien sûr analysé pour être comparé à celui du grélé On en revient donc au début du premier épisode de Code Source sur cette affaire, Damien delceni le jeudi 30 septembre, le soir, avec les journalistes du service police-justice du Parisien. Vous attendez le résultat
2: Oui, on attend parce que même si euh, les pourcentages que ce soit lui sont assez élevés, il ne faut pas oublier que dans la lettre qu'il laisse à sa femme, il est assez imprécis. Il ne dit pas « je suis le grélet, Il parle d'un certain nombre de crimes qu'il a commis sur une certaine période. Effectivement, on attend tous avec impatience. Et vous savez, même les, les policiers qui sont euh, évidemment assez euh, excités par ce dénouement assez incroyable, ils sont assez euh, pétrifiés à l'idée d'être sûrs vraiment que c'est lui et d'avoir cette comparaison de haine qui, effectivement, va tomber... Euh, en toute fin de soirée, un peu avant minuit.
1: une information qui nous est confirmée à l'instant par le service
2: police-justice de BFM TV, information qui est capitale. Euh, je vous lis le mail tout simplement qui, qui m'arrive à l'instant. Le grêlé a bien été identifié. Le gendarme qui était suspecté depuis plusieurs semaines, son ADN a été comparé visiblement à l'ADN qui a été retrouvé sur l'empreinte génétique de François Vérov et
1: l'empreinte génétique du grêlé. Denis Courtine, c'est après cette confirmation que vous partez en reportage dans l'Hérault faire une enquête de voisinage, comme on dit. Et justement, ces anciens voisins ont du mal à croire ce que vous leur dites.
0: Oui, ils ont évidemment, beaucoup de mal à y croire. Ils me disent que François, c'est un type bien. François, c'est un gars qui m'a déjà rendu service. Un qui me dit, bah, moi, il m'a changé le, le pneu de ma voiture. Et un autre qui me dit, bah, regardez les gants que je porte, là, moi, j'ai un scooter. Et ben c'est François qui me les a offerts du temps où il était motard à la gendarmerie. Il travaillait pour la municipalité. Il s'est occupé à une époque des réseaux sociaux. Lui, il donnait son avis. Il était impliqué véritablement dans la, dans la vie du village. Et il était évidemment au-delà de, de tout soupçon. Il y a un voisin quand même qui vous dit, ce n'était pas un mec bien. Oui, 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 il me dit c'était ce n'était pas un mec bien, c'était un mec très bien. Voilà. Il siégeait notamment au Centre communal d'action sociale, où on s'occupait d'accorder des aides financières aux personnes qui, étaient, qui rencontraient des problèmes. Et lui, il me disait, ben, le François, lui, il disait tout le temps oui. Il fallait absolument aider les gens. Il ne se contentait pas de dire qu'il fallait les aider. Il argumentait, il était toujours au service des autres.
1: Après ce reportage, vous êtes aussi parti dans le Nord, à marc en barrel où il a passé une partie de sa jeunesse. Est-ce que quelque chose dans son enfance peut expliquer ce double visage
0: non, pas du tout. Pour l'instant, pas du tout. Il vivait là au tout départ avec son père, qui travaillait au PTT, dans un quartier qui était fréquenté par la classe moyenne. Sa mère était morte quelques années plus tôt d'un cancer. Et peu de temps après, après son installation donc à Marc-en-Barreuil, le père de François Vérove se remarie. François Vérove, du coup, a une belle-mère qui vient avec ses deux enfants et il mène là-bas une petite vie de quartier complètement paisible. Il avait une vie parfaitement euh, normale.
1: Damien Elseni, l'un des journalistes du service police-justice du Parisien, fait réagir l'avocat historique de la famille de Cécile Bloch. Que dit-il D'abord, il apprend la nouvelle. Quand on lui passe ce coup de téléphone,
2: il n'était pas au courant. Alors, il n'était plus l'avocat de la famille depuis quelques années. Il n'est pas très loin de la retraite, cet avocat. Il est euh, très ému quand il apprend ça. Il est ému, évidemment, parce que c'est le dénouement d'une affaire vieille euh, de 35 ans. Il est ému parce qu'en fait... Il était à la fois l'avocat et il était surtout un ami de fac du papa de Cécile Bloch. C'est d'ailleurs comme ça qu'il était devenu l'avocat de la famille au départ. Et lui, il a vu cette famille euh, sombrer et être frappé euh, de manière assez euh, curieuse par le malheur. C'est-à-dire qu'après l'assassinat, le, le viol de Cécile Bloch, les parents vont évidemment... Euh, ils sont brisés, donc ils vont quitter Paris, ils vont s'installer en province. Et euh, quelques mois plus tard, la maman de Cécile est percutée sur une route de campagne par une voiture. Elle meurt. Et le père de Cécile, il se retrouve euh, veuf avec euh, une petite fille qui a été violée et tuée, une enquête qui n'avance pas et ça va le rendre fou, c'est-à-dire qu'il va, il va s'enfermer dans cette espèce de grange ferme qu'il a achetée dans cette région du sud de la France pas très très loin d'agen et, euh, et il va se mettre à boire, il va fumer il va, il va essayer d'enquêter à son propre niveau mais c'est très compliqué et, euh, et il va finir par mourir d'un cancer euh, quelques années plus tard et donc l'avocat il, il garde ce souvenir d'une famille euh, brisée et puis qui n'aura jamais su en fait ni
1: son père ni sa mère n'auront su de leur vivant qui avait tué leur fille Denis Courtine, dans sa lettre d'adieu, François Vérove affirme qu'il s'est fait soigner et qu'il a arrêté de commettre des crimes à partir de 1997, vous l'avez dit, mais le dernier crime connu du Grélet date de 1994.
0: Oui, le dernier crime connu, c'est effectivement euh, Ingrid, en 1994. Karine Leroy, euh, la même année à, à, à Maud. Et depuis, on n'a aucune affaire liée euh, au Grélet. Donc, on se pose forcément la question. On se demande, mais alors, 97, ça fait quand même trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois années Est-ce qu'il y a eu d'autres crimes qui ont été menés pendant cette période
1: Damien Delceni, l'enquête continue bah Bien sûr,
2: l'enquête, elle va continuer sans le principal auteur et acteur. Mais il faut qu'elle continue parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord si ce qu'il a écrit est vrai. Ça laisse déjà une période de trois ans, effectivement, où il peut avoir commis d'autres crimes, et pas seulement en région parisienne, peut-être ailleurs en France. Et après, il faudra se poser la question, et les enquêteurs se la posent déjà, à quel moment on, on cesse une série comme celle-là Une série qui est extrêmement dense hein, en termes de, et de gravité des faits et de fréquence des faits. Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête Alors il y a des psys qui vont dire qu'on peut s'arrêter, qu'on peut à un moment donné arrêter une carrière de criminel en série comme ça de manière assez nette. On a envie de comprendre comment cette mécanique criminelle a fonctionné et les enquêteurs ne vont pas faire l'économie d'aller exhumer tous les dossiers qu'ils peuvent exhumer maintenant, oui.
1: Cette affaire, elle montre que Monsieur Tout-le-Monde peut être un tueur et un violeur en série C'est extraordinairement gênant comme
2: affaire parce que en fait, on se dit, ce type, quand il a regardé ses petits-enfants, voilà, c'est quand même le type qui a tué une gamine de 11 ans dans un sous-sol, qui l'a violé, qui en a violé d'autres qui en a tué d'autres de manière extrêmement barbare et c'est vrai que c'est très dérangeant de se dire que ce type était un bon voisin un bon conseiller municipal un bon papy il y a beaucoup dans l'histoire des tueurs en série de tueurs en série qui étaient des monsieur tout le monde et des gens parfois très sympathiques même plus sympathiques que la moyenne et c'est toujours très déstabilisant de constater ça ouais.
1: Merci à Damien Delseny et Denis Courtine. Le Parisien c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise à retrouver sur leparisien.fr. Et code source, le podcast Quotidien du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, réalisation Julien moncouquiol Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préféré. Vous pouvez aussi nous écrire directement code source leparisien.fr